0: Fala, galera, Fabrício Oliveira falando aqui, tudo bem? Então, chega mais, sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Então, se você também é correria, agita seu fone, agita sua cadeira, onde você estiver não importa, aumenta o volume que vai começar mais um Cola no Corre. Fala pessoal, Fabrício Oliveira aqui mais uma vez. Como vocês sabem, sou professor do Descomplica e agora host aqui do nosso podcast Cola no Corre. E hoje a gente tem um tema muito importante para todo mundo que está no mercado de trabalho ou que quer ingressar, ou que quer se reposicionar, ou que quer se manter relevante dentro do mercado de trabalho, que é nada mais nada menos do que o poder do LinkedIn. Sim, esse malfadado... LinkedIn que tem uns que adoram, uns que não gostam nem tanto, mas eu acredito que os que não gostam são aqueles que não sabem utilizar o LinkedIn. Eu estou com dois feras aqui, duas feras grandes que usam o LinkedIn não só de uma maneira de usuário é, constante, mas eles trabalham com o LinkedIn e ajudam outras pessoas também a ter um bom uso do LinkedIn. Dois amigos grandes do mercado, que estou levando para a vida e que eu acredito que a gente vai ter um bate-papo muito bacana daqui, beleza? A primeira é a Dalva Correia, que ela é a comunicadora, escritora, fundadora do Batida Perfeita, né? uma empresa que presta mentorias individuais, treinamentos corporativos e oferece também oficinas de produção e conteúdo para o LinkedIn. Dalva, seja bem-vinda!
1: Ah, Obrigada, Fabrício. É um prazerzão estar assim, tá aqui uh, nesse podcast, né? que é o Corre, né?
0: Cola no Corre, isso.
1: Cola no Corre. É bem carioca esse nome, viu? Adorei. <risos> tem que ser, né? Tem que ser <risos> porque
0: bom. quando a gente for gravar, eu já vou falar no chiado, né? Então tem que ser <risos> uma coisa que já é característica.
1: Cola no Corre, é muito bom estar tá aqui com vocês, com você, com o Cris vai ser aí um bate-papo incrível sobre o poder do LinkedIn. A galera precisa se ligar nessa ferramenta para poder alavancar marca pessoal, carreira, enfim, e tudo mais.
0: Show de bola, Eu Sou teu fã, eu te sigo lá, hein, cara? <risos> ah,
1: obrigada, Fabrício. Eu também te sigo. Ó,
0: o outro é mais figurinha repetida do que eu não sei o quê, <risos> é Aquele tipo de gente que, tipo assim, a gente fala... Sabe aquele cara do LinkedIn? Eu já fui abordado assim... Tava na faculdade que eu trabalhava. Pô, é tá o cara do LinkedIn? Esse é mais figurinha repetida do que eu não sei outra coisa. Sempre tem, acho que o LinkedIn tem a marca carimbada ali em tudo que ele faz. Mas é porque ele faz bem, representa bem a rede, com certeza, né? Vou apresentar aqui o Cristiano Santos. Como eu falei, além de ser o cara do LinkedIn, é TEDx Speaker. Olha a moral do cara. Professor universitário da palestra e consultoria sobre marketing digital e mídia social. E com certeza aborda muito o tema LinkedIn. Bem-vindo, irmão. Fala, Fabrício, meu querido,
2: que apresentação foi essa, rapaz. Pô, obrigado pela consideração, obrigado pelo convite mais uma vez aí de estar ao seu lado, ao lado da Dalva aí, que é uma pessoa que eu também admiro, sigo, já fizemos live juntos, para poder ajudar as pessoas, afinal, a entender que é esse LinkedIn, né? Igual você mesmo falou, não é uma questão de gostar ou não gostar apenas, talvez não conhecer as possibilidades que essa rede tem e quando a gente gosta, quando a gente começa a entender melhor, a gente mora lá dentro, né Fabrício?
0: É. Ô mano, eu tô aprendendo contigo porque quando a gente fez aquele evento lá do LinkedIn, né? O LinkedIn te apoia, eu gostei pra caramba da tua apresentação, dos... eu te falei isso, né? Na hora lá do... tem total o dot assim pra apresentar e eu tô esperando o nosso próximo programa aí sobre empreendedorismo que você com certeza vai apresentar alguma TV aí tô, tô botando fé, cara é, valeu, é o meu Robins, né, do
1: Brasil. Oh, obrigado é o pela Robins.
0: torcida não vou,
2: <risos> não vou esquecer <risos> dessa torcida e dessa frase daquele dia, hein, cara você me pegou de surpresa, mas vou te dizer que
0: vamos lá, vamos, vamos fazer acontecer é, do coração, porque eu realmente percebi que tinha qualidade ali, cara mas vamos lá, como a gente falou, né a gente vai falar sobre LinkedIn, tem várias estatísticas assim, que a gente sempre fala do LinkedIn, né a quantidade de usuários, o qual ele é representativo dentro do mercado de trabalho. Eu acho que a gente pode falar isso um pouquinho mais à frente, mas a minha vida, particularmente, ela mudou antes e depois do uso constante do LinkedIn. Né? Eu acho que para vocês também deve ter sido a mesma coisa. Eu vou trazer só alguns dados aqui para a galera que está ouvindo a gente contextualizar, como, por exemplo, a Isto é disse que o LinkedIn teve um aumento do seu público em mais de sete vezes de 2011 para cá. Olha a quantidade de acesso que o LinkedIn teve, né? Uma outra empresa, chamada eMarketer, ela especulou que só em 2021 o LinkedIn poderia faturar em média, mais de um bilhão de dólares. Mais de um bilhão de dólares. A Kinsta mensurou que o LinkedIn é 277 vezes mais eficaz na geração de leads do que o Facebook e o Twitter. Então, assim, a gente consegue ver a relevância do LinkedIn e o quanto que ele não é importante só porque a gente utiliza, mas as estatísticas em si, elas estão comprovando que ele tem um, um diferencial muito grande. Aí eu vou jogar a pergunta para os dois, vocês que se resolvem quem vai responder primeiro. Quais são os diferenciais que vocês veem no LinkedIn em comparação a outras redes sociais? Eu vou primeiro, hein,
1: Cris? Vai
0: lá, pode começar. <risos> Olha,
1: a, a grande diferença que eu vejo do LinkedIn para as outras redes é... Uma plataforma que fomenta muito o relacionamento. A gente consegue estabelecer de forma muito natural e genuína parcerias. Conhece muita gente que cola né, Cola no corre, no nosso corre, e faz uh, uh, grandes trabalhos, uh, grandes parcerias com a gente. Na minha vivência, uh, Fabrício, com o LinkedIn, a minha vida também mudou completamente, mas por conta dessa entrega, né? dessa disponibilidade para conhecer as pessoas, fazer essa troca de vivência, de experiência, uh, formar parcerias. Então, o grande diferencial que eu vejo do LinkedIn para as outras plataformas é essa uh, questão natural de a gente estabelecer relacionamentos verdadeiros e todo mundo crescer junto. E esse crescimento orgânico, né? Uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente em relação a gerar renda, né? Nós, como produtores de conteúdo, termos a nossa renda vinda do LinkedIn de forma orgânica. É impressionante mesmo o poder que o LinkedIn tem nesses sentidos. É, o LinkedIn
0: é uma rede que não, você não tem total necessidade de você fazer impulsionamento, por exemplo, como outras redes, né? Você... Acho que só da geração de um conteúdo de qualidade. E a gente conversou isso né, no, no LinkedIn Te Apoia. Porque o LinkedIn ainda tem um diferencial muito por conta do algoritmo dele, né? Sim. Ele ainda entrega muita coisa. Tem redes sociais aí que, poxa, você produz conteúdo e entrega para menos de 10% da, da rede. Então isso é muito frustrante, porque parece que você rema-rema é, e você não consegue chegar em algum lugar a nível de relevância, né? O LinkedIn, não. O LinkedIn você... Sabe que se você tiver uma constância ali de produção, se você postar coisas bacanas, se você não for uma pessoa que gosta de ficar retaliando, ou seja, que você esteja ali para agregar, eu acho que as pessoas vão perceber porque elas querem ser ajudadas, né? Isso que eu acho bacana, acho que é uma rede que você vê que as pessoas estão ali procurando ajuda mesmo, procurando luz, procurando vaga, procurando oportunidade... Eu vejo muita gente reclamar de quem produz conteúdo. Todo mundo que produz, eu, você, o Cristiano. Mas, cara, quando você recebe uma mensagem de alguém na inbox falando, poxa, o que tu falou, cara, mudou o meu dia. Ou então, ah, isso era tudo que eu queria ouvir hoje. Acho que paga qualquer crítica que você receba de eu já fui chamado de biscoiteiro, fui chamado de sensacionalista. Pô, o Cris deve receber esse tipo de elogio também, né,
2: Cris? Pois é, eu acho que não tem como. Quando a gente vê uma rede popularizando, naturalmente a gente também vai sofrer com os haters, né? Então é muito interessante como é que no LinkedIn isso não é diferente. E se tem uma coisa que eu acho interessante que no LinkedIn, Fabrício, Dalva, tem diferença em relação às outras redes sociais, é esse funcionamento do algoritmo que o Fabrício citou bem. Sabe por quê? Porque enquanto em outras redes, a gente vai lá, curte, comenta, a entrega não é muito forte porque a gente realmente sabe que essas redes querem que você invista dinheiro ali para poder conseguir impulsionamento e aparecer mais. No LinkedIn, a gente tem que aproveitar enquanto esse alcance orgânico está bom, as pessoas já começam a se queixar, falando assim... Ah, mas eu tô estou sentindo diferença e tal... Conforme mais gente chega na rede, né? Mas o que acontece é o funcionamento do algoritmo do LinkedIn. Toda vez que eu curto ou eu comento o post de alguém o LinkedIn é como se eu estivesse compartilhando então ele mostra esse post pra minha rede. Então as pessoas recebem lá Cristiano curtiu o post da Dalva Cristiano comentou eu não precisei clicar no botão compartilhar então isso faz com que o nosso post dependendo do número de likes ou de comentários que ele tem ele começa a viralizar sozinho sem eu precisar ter tantas conexões às vezes é natural pra algumas pessoas que têm 500 conexões no LinkedIn olhar pro alcance do post e falar assim nossa, mas o meu post por exemplo alcançou duas mil pessoas? Como ele alcançou quatro vezes o meu número, né?
0: Tem mais gente curtindo do que conexões, né?
2: Do que conexões. E tem um detalhe importante, né? Como é que ele viu que foram duas mil pessoas alcançadas? Tá aí o grande diferencial do LinkedIn. Você tem métricas para perfil pessoal. Então, só da gente olhar isso aí, você já começa a falar, poxa, vale a pena investir
0: tempo no LinkedIn, viu? Não, bem legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram ganhar dinheiro com o LinkedIn? Sim! É possível monetizar? Porque o que acontece, eu acho que a galera vai muito na visão... A maioria dos usuários, eu vou para lá para poder arrumar um emprego. Mas se eles soubessem o quanto que eles podem ganhar, até mais do que o um emprego poderia oferecer... Eu, eu tenho muito essa visão. Caso eles se expusessem e se tornassem uma referência no segmento deles... Eu acho que eles mudariam um pouco essa chave. Vocês concordam com isso?
1: Plenamente. Toda a minha renda vem de clientes que me conhecem pelo LinkedIn.
0: Até hoje, Dalva?
1: Até hoje. Até hoje. As pessoas elas não têm noção. Mas eu acho que é uma coisa cultural, né, Fabrício? Aqui no Brasil tem muito essa cultura da CLT. Uhum. Tem que ser um emprego, eu tenho que ter uma estabilidade, né? Eu não posso ficar ali na corda bamba do empreendedorismo e tudo mais. Mas é isso, se as pessoas tivessem essa consciência, como você falou, de, caramba, eu tenho esse conhecimento, eu posso transformá-lo num curso, numa consultoria, numa mentoria, e eu vou botar minha cara e vou começar a oferecer, né? O quanto isso tem peso, valor e quanto pode dar de retorno, nossa, eu acho que não teria tanta gente perdida, viu? Sim. É porque é isso, é cara e coragem. Falar, olha, eu tenho esse conhecimento, vou embora, o que eu posso oferecer aqui, de que forma? Colocar a cara, olha, galera, eu tenho esse conhecimento, estou oferecendo aqui uma consultoria nessa área, tá, tá, e a pessoa consegue. Vai o primeiro cliente, vem o segundo Toda a minha renda vem praticamente do LinkedIn.
0: Contigo funciona assim também, Cris? Nossa, totalmente,
2: porque em 2014, foi quando eu comecei a trabalhar assim, com o LinkedIn, nessa época eu era coordenador de mídias sociais, né? na verdade ainda não era coordenador, eu era analista de mídias sociais, na Editora Globo, e cuidava da estratégia das redes sociais, das revistas da Editora Globo. E nessa época eu comecei a estudar um pouco mais o LinkedIn, porque algumas marcas da Editora Globo, como a época Negócios, pequenas empresas, estavam entrando no LinkedIn e precisavam entender um pouco mais essa estratégia. E aí eu começo, ali em 2014, a estudar a ferramenta, começo a criar um grupo no Facebook sobre esse assunto para ajudar a galera que não conhecia muito sobre a rede, e comecei a ser chamado para um evento e outro para poder falar de LinkedIn, e nisso eu usava o próprio LinkedIn para divulgar o que eu estava fazendo. Então, não era uma questão de divulgar para oferecer um serviço, mas sim contar as entregas do que estava acontecendo. E a cada post que eu fazia de uma entrega, ou de um cliente satisfeito, ou de um comentário que alguém fez depois de uma palestra, as pessoas me procuravam no inbox e falavam assim, Cris, como é que eu faço para trazer uma palestra sua, um curso seu aqui para a minha universidade e tudo mais? E isso começou a aumentar em 2015, 2016, 2017, até que chegou uma hora que a coisa começou a ficar tão assim, frequente, vindo do LinkedIn para o meu trabalho eu peço demissão da Globo em 2017, depois de 10 anos de empresa, e eu toco realmente a minha empresa de treinamentos há 4 anos, então, há 4 anos eu trabalho como empreendedor e realmente, a minha situação é igual da Dalva, a maior parte dos meus clientes vem através do LinkedIn, através de mensagens privadas. E hoje, o que eu ganho dinheiro, o que eu consigo fazer renda na minha empresa é através de clientes que eu consigo, no LinkedIn, pelas mensagens, pelos comentários de um post que eu fiz
1: e pela própria divulgação que a gente está fazendo do nosso nome, né? Legal. Indicação também, né, Cris? a gente começa a ser muito indicado para as pessoas. Eu tenho recebido muitos contatos assim, ah, me indicaram você, é porque mas vem tudo do LinkedIn, Fabrício.
2: É até interessante você falar isso, porque tem uma coisa importante que eu acho que no LinkedIn as pessoas se esquecem, é que não é só o post, não é só a gente colocar um conteúdo ali, divulgar e falar Oi, pessoal, tô aqui, olhem meus serviços, olha o que, que eu faço. Na verdade, quando a gente preenche muito bem o perfil e ele está ali como um retrato fiel da nossa empresa, do nosso trabalho, cara, todo dia tem gente olhando o nosso perfil. Todo dia tem alguém pegando a URL dele e mandando para alguém. Então também Sim. não é só pelo post. A gente tem essa forma passiva de receber aí contatos de pessoas que nos encontram ou estão indicando para alguém. Por isso que além de postar e mostrar, colocar nossa cara ali no LinkedIn, eu tenho que estar com o dever de casa feito. Um bom perfil, com tudo que eu faço, com as minhas entregas, com os materiais, porque a gente tá sendo encontrado também, né?
0: Eu, esses dias eu fiz um post, porque eu acabei vendo um comentário que um usuário fez. Um comentário não, ele fez um post também, eu olhei, eu achei... que Faz sentido o que ele falou, mas eu achei que ele estava usando uma forma incorreta assim de usar o LinkedIn. Por quê? Ele estava falando como se fosse um funil, um funil de venda, né? Dizendo que ele adicionou tantas pessoas, aí dessas pessoas ele entrou em contato com o Y que responderam X ele e que ele se prontificou né, para vagas e tudo mais uma quantidade Z e que uma quantidade muito diminuta aceitou tomar um café com ele ou receber, coisa assim, de um universo de 100 que ele contactou no início, ele só teve contato ali com três pessoas que deram um ok para ele ou que marcaram ou que disse, beleza, mano o teu currículo. E aí, assim, ele tava reclamando disso. Falei, poxa, ele falou, isso não é uma rede social pra troca de oportunidade, pra vagas e tudo mais? Como é que de 100 4 vão é, me retornar? Eu fiquei pensando, cara, esse cara tá usando errado, cara. tá usando errado porque parte do princípio é o seguinte, às vezes, uma pessoa adiciona você, aí você vê ali que a pessoa adicionou e você aceita. Automaticamente, eu vejo esse usuário já mandar uma mensagem para mim no inbox. Pô, Fabrício, obrigado por adicionar. Eu sou fulano ciclano que trabalho na área tal. Estou precisando de uma oportunidade. Se quiser, está aqui meu currículo. Qual a probabilidade da gente aceitar o currículo dessa pessoa se a gente não conhecer essa pessoa? Hoje em dia, é tão complicado você até divulgar a vaga, então você indicar a vaga para uma pessoa que você conhece, que você é amigo, que você não sabe qual vai ser o dia a dia daquela pessoa no trabalho. E que pode queimar o seu nome, sim. Imagina para uma pessoa que você nunca viu na vida, por mais que você queira ajudar, sabe? É totalmente diferente, por exemplo, quem não conhece o Cristiano e não conhece a Dalva. Se aparecer uma vaga ou uma oportunidade dentro das características deles, né? É lógico que eu vou compartilhar, porque eu já tenho uma relação. Eu acho que as pessoas não conseguem ver que a rede ela é feita para você primeiro criar relação, conhecer a pessoa e depois você indica. É como se você estivesse num relacionamento onde você conhece a pessoa no primeiro dia e você já quer casar com a pessoa. Vocês têm essa visão também? Eu tô viajando,
1: Perfeito, Fabrício. Uh, eu também bato muito nessa tecla. Falo, cara, mandar esse tipo de mensagem, né? Como se fosse uma mensagem padrão. Você só muda o nome da pessoa, mas é a mesma mensagem para todo mundo. Se apresentando, oferecendo currículo ou então os serviços. Tem que fomentar o relacionamento. Visita o perfil da pessoa, o conteúdo da pessoa, ver se realmente vai se conectar a ele se faz sentido para você para tua estratégia para o que a pessoa realmente tem interesse interaja ali primeiro antes de buscá-la de procurá-la na mensagem privada porque aí você vai ter conteúdo para fazer abordagem né olha já conheço o teu perfil já acompanho gosto muito do seu conteúdo em específico e aí pode até trazer algo mais específico o post sobre o tema X, né? vai ao encontro do que eu penso, do que eu faço também no meu trabalho, na minha vida. E a partir desse ponto, até para chamar a atenção da pessoa, não sei se com vocês é assim, mas quando eu recebo uma mensagem com essa introdução, sabendo que a pessoa olhou de fato para mim, eu falei, bom, aqui ela vai ter atenção. Uhum. Não é uma mensagem padrão que eu estou recebendo na qual a pessoa ela só fala dela, porque eu sou fulano, eu, eu faço tal coisa, que eu, eu preciso, eu quero. Já recebi mensagem, está aqui o número da minha conta, né? Então aí o você só vê nesse momento, você pode fazer um depósito na minha conta. Então, Mas sério isso? É seríssimo, é seríssimo. Então, as pessoas precisam sair dessa bolha de achar que o mundo gira em torno do umbigo delas, né? Não, eu sou extremamente especial, eu estou precisando, então eu já chego com essa mensagem padrão, porque as pessoas têm a obrigação de me ajudar, de me retornar, e não é nada disso, né? Então, a gente, se a gente quer a atenção da, da outra pessoa... A gente chega, a gente aborda falando sobre ela.
0: Hum, legal essa dica. Não é sobre nós, é sobre a pessoa.
1: Exatamente. Então, as pessoas... Realmente, Fabrício, é muito importante esse bate-papo aqui que a gente está levando, porque é para trazer essa conscientização. Aí a pessoa para de fazer posts para reclamar, como você né, trouxe aqui esse exemplo. O cara foi lá falar: poxa, não funciona não é que não funcione, né? a tua abordagem, a tua estratégia é que não está adequada, não está levando em consideração aí que você é uma pessoa, do outro lado também são pessoas e que você precisa estabelecer essa conexão, essa relação aí genuína, verdadeira e tudo mais.
0: Perfeito, quer comentar Cris?
2: Eu acho até que essa frase que você citou agora há pouco, Fabrício, falando assim... Poxa, mas é uma rede social e eu entrei lá e, de repente, as pessoas não estão querendo ajudar... Na verdade, acho que já vem da premissa de ser uma rede social. Se é uma rede social, nós temos que socializar antes de tudo. As pessoas muitas vezes entram nessas redes com uma pressa de que todo mundo interaja com ela, que todo mundo já converse e já parece que se sente íntimo como se todo mundo fosse o melhor amigo e por isso eu posso mandar uma mensagem a qualquer momento, fazer qualquer pedido e isso vai me dar resultado. Por isso que gera frustração depois, porque muita gente vai ver essas mensagens dentro da inbox com spam um tipo de spam. Quando eu não te conheço, nunca falei com você e já ofereço mundos e fundos e todos os meus serviços e, eu, e minha, um, um emprego, peço um emprego e tudo mais. Então a gente sempre comenta que a gente tem que ir indo com calma e criando um relacionamento, um networking de valor. networking não é conectar 50 mil pessoas no LinkedIn. networking na verdade, é a gente ver. Se eu tenho 30 pessoas, daquelas 30 pessoas, quem que de repente eu posso estar mais próximo ali, que de repente eu posso aprender com elas, consumir os conteúdos, pegar informações, interagir com coisas que às vezes ela posta que não tem a ver apenas com trabalho, porque também tem muito disso, um parabéns numa mudança de emprego, essas coisas todas para poder não aparecer só quando eu preciso. E tem um detalhe importante sobre esse papo, ontem, por coincidência, eu vi uma enquete que estava rolando no LinkedIn, de uma moça que ela é coordenadora de RH, o nome dela é Priscila, ela fez um post e estava viralizando, que era uma enquete que ela fez assim, falando assim, ó, eu tenho muita curiosidade para saber se esses posts marcando inúmeras empresas ao procurar emprego são eficientes. E ela criou uma enquete sobre isso. Então a pergunta dela na enquete era bem essa, ó, já conseguiu nova oportunidade no LinkedIn fazendo post pedindo emprego e marcando inúmeras empresas? Dividam suas experiências conosco tinha uma amostragem de 14 horas que essa enquete está no ar, com 3 mil votos, e desses 3 mil votos, 93% falou que não, não conseguiu nada marcando pessoas. Então, assim, a gente está vendo o resultado de uma enquete Pública que está no LinkedIn, os próprios usuários falando assim: que não, não recebam uma oportunidade, porque é aquela coisa, isso não é segmentado, é jogar pela sorte, abordar 100 pessoas, contatar todas elas. Eu até penso na energia que a gente concentra nisso, versus o foco que a gente poderia ter num contato mais importante, mais efetivo no nosso negócio ou para oportunidade de emprego, né?
0: É, a relação não é atacada, é varejo, né? não adianta. Exato. Perfeito. Eu tava pensando aqui, quando vocês falaram é, do uso do LinkedIn... O quanto ele pode ser um substituidor daquele currículo que a gente... Eu sou da época que eu imprimia currículo na Shell... e entregando na porta das empresas. Vocês deviam sim, devem ter sim. feito isso em algum momento. <risos> sim, total, total. eu fiquei pensando, poxa, o LinkedIn, na verdade... Ele é como se fosse um currículo em movimento. Ué, pessoal da produção, faz esse corte aqui do podcast... Que se daí ficou bonito... O LinkedIn é o currículo em movimento. Por quê? Quando você entrega o currículo para um empregador, ele vai comprar o que está ali escrito. Só que o LinkedIn você pode entrar no comentário do cara, ver o que, que ele está curtindo, quais são as atividades dele, se ele tem comentários machistas, sexistas, se ele é um cara que posta coisas que reclama da vida, já sabe que é um cara que não tem o poder da autorresponsabilidade na vida dele. Ou seja, você tem como investigar e as empresas fazem isso. Né? Fazem isso constantemente. Vocês acham, de fato, que o LinkedIn já substituiu o currículo? Todo profissional tem que ter, então, LinkedIn. Caso não tenha, é porque ele não está dentro do que é feito hoje em dia. Vocês têm essa impressão?
2: Olha, é bem interessante essa pergunta, porque assim... Eu acho que existem algumas áreas que ainda recrutam muito pelo currículo em papel, não tem não recorrem ao LinkedIn para poder buscar profissionais. Alguns tipos de cargos, alguns tipos de áreas operacionais e tudo mais. Mas eu já vejo, na verdade, as empresas mudando muito essa visão e até os próprios profissionais, até de cargos, assim, digamos, bem operacionais, encontrando no LinkedIn essa oportunidade. Então, por exemplo, a gente já fez umas buscas de algumas vagas, por exemplo, eletricista, cabeleireiro dentro do LinkedIn, que a gente imaginaria que, ah, não, isso daí de repente não vai ter no LinkedIn, por ser mais operacional. E tem, tinha mais de 800 mil eletricistas no Brasil cadastrados dentro do LinkedIn e tudo mais. Então, é uma possibilidade. Eu acho que é uma visão muito da empresa começar a mudar essa mentalidade. Entender que também tem profissionais no LinkedIn e ela pode encontrar, só que muitas vezes elas entendem o quê? Que muitos usuários que ainda só usam o um currículo em papel não colocam muita informação no LinkedIn. Então, por mais que eles queiram migrar para o LinkedIn como uma forma de procurar candidatos eles encontram perfis muito vazios. Então, às vezes, preferem recorrer ao currículo de papel por não
0: encontrar muita informação no LinkedIn ainda. Legal. Agora, mudando um pouquinho o tema, pensando no uso do LinkedIn, né? Como é que você pode... A gente falou sobre usos incorretos do LinkedIn. Talvez a pessoa não esteja usando todas as ferramentas que a ferramenta de fato, né, que o site de fato propõe. Como que um cara que nunca usou começa a se dar bem no LinkedIn? O que ele tem que fazer? Quais são os primeiros passos? Se que vocês dão consultoria, mentoria sobre isso. O que vocês orientam para os alunos de vocês de uso para começar a se dar bem na ferramenta?
1: acho que o Cris até já comentou aqui sobre o preenchimento do perfil, né? que é, aquela é a nossa vitrine. Então, acho que o primeiríssimo passo é completar realmente o perfil, preencher o sobre, colocar ali o resumo profissional, colocar quais são as áreas né, ou a área única que a pessoa atua no título, ou se ela não está atuando, qual é a área que ela gostaria de atuar, ter uma boa foto de perfil, produzir ali uma foto de capa. Então, eu acredito que o primeiro passo é preparar essa vitrine. Depois, a pessoa começa a trabalhar, a desenvolver essa questão dos relacionamentos. Vai solicitar conexão, vai começar a seguir os perfis que sejam interessantes para ela. E, fundamental, não só observar e ler, mas sim começar a interagir nos comentários. Até se sentir seguro ou segura para começar a produzir o próprio conteúdo. Acho que para quem assim vai entrar na plataforma, esse é o primeiro passo. Porque a partir do cadastro, das primeiras conexões, o perfil dessa pessoa já começa a ser visitado, né, Cris? Exatamente, Dalva. Eu assino embaixo a sua fala, principalmente nessa questão de
2: preenchimento, três pontos importantes que as pessoas deixam um pouco de lado no perfil e que, assim, são extremamente importantes para a palavra-chave das buscas que são feitas no LinkedIn, são o título... Aquele que fica abaixo do seu nome, o estilo slogan do que você é. Sou o Cristiano Santos, professor, palestrante, especialista em LinkedIn, marketing digital. Esse tipo de título, na verdade, reforça o que você faz no mercado. Ele não tem que ser um título apenas do que você faz atualmente, mas sim suas principais tarefas, suas principais expertises para você aparecer na busca. Depois, um bom sobre, que é o tal do resumo onde você pode escrever em até 2 mil caracteres o que, que você faz, já fez na vida, colocar também assim um resumo do que, que você conhece de ferramentas e tudo mais. É um espaço para você contar o um histórico. Pensa naquele recrutador ou naquela pessoa que está procurando um parceiro ou então um fornecedor para a empresa dele, que ele vai ler aquele resumo e fala assim, a Dalva é o que eu precisava para o meu projeto. Porque eu tô lendo aqui, nossa, essa é a mulher que eu queria. Por quê? Porque, na verdade, a gente coloca lá em primeira pessoa. Como uma carta de apresentação, eu me apresento, explico o que eu faço e as pessoas vão poder, sem precisar ler o perfil inteiro, saber melhor quem eu sou. E também as descrições dos cargos. O que tem de perfil apenas com a empresa que a pessoa trabalhou data de entrada e data de saída e tudo mais, mas não tem as descrições desses cargos. E com o currículo mesmo, com tópicos com o que você fez. Com isso, a gente melhora, claro, a forma das pessoas lerem o nosso perfil e o que a gente faz e melhora também o nosso ranking de busca. As pessoas podem buscar a gente, encontrar a gente muito mais fácil, tanto no Google, porque eu indexo essas informações no Google, como
0: também dentro da própria ferramenta de busca do LinkedIn. E dentro dos cargos que você tem, tem muita gente que não sabe, mas você pode adicionar mídia também. Você pode adicionar é, fotos que você fez palestras dentro da empresa, pode adicionar certificados, formações que você fez. Então, acho que, poxa, esse lance da foto que a Dalva falou é muito engraçado. Eu vejo gente com foto ou escura, ou uma foto que é incompreensível. Poxa, eu vi gente com foto de biquíni, de sunga. Então assim, parece bobeira, parece uma coisa boba, assim, ah, mas o que, que vai interferir? Ele interfere muito, assim, porque a tua carta de apresentação é a maneira que você tá se colocando sem falar nada pro seu empregador. Então ele já vai ter ali os 10 segundos de preconceito dele, né? Aquele preconceito normal, não é aquele preconceito social que a gente mas que todo mundo tem. Poxa, se essa pessoa tá fazendo isso, que ela tá demonstrando isso logo, ela tem essas percepções sobre a vida, né? Então você já, já tem essa ideia. Agora, quando a Dalva falou, você se sente mais seguro depois de um tempo de começar a produzir. Isso é muito perfeito, né? Porque você não precisa abrir a rede e começar a produzir de um dia para o outro. Poxa, é, eu já conversei com o Chris sobre isso, eu comecei a usar o LinkedIn eu acho que um ano depois que a ferramenta entrou no Brasil, eu uso o LinkedIn há muito tempo, mas eu era como se fosse um espião. Ficava ali olhando, comentava, eu ficava meses sem usar. 2017 que eu fui começar a usar constantemente o LinkedIn. Olha quanto tempo. Muito tempo depois. E eu já produzia conteúdo, produzia texto em outras redes é aí que eu fui fazer a transição. Mas, Dalva, como é que você consegue achar a sua tribo? Né? Eu vejo muita gente, por exemplo, quer produzir conteúdo e acaba acreditando que a tribo dele é a tribo X. Só que eu vejo muita gente, vocês devem perceber isso também, que joga pra galera, que produz coisas que sabe que vão gostar de escutar, que produz coisas que, muitas vezes, ele mesmo não tem autoridade pra falar porque ele não vivenciou, ele não teve histórico de estudo sobre o assunto, simplesmente ele viu que é a onda e está começando a falar. Não vou nem fazer uma pergunta retórica para vocês, dizendo que isso é errado, que isso é errado, mas como que você acha essa tribo e o que, que você acha dessa galera que produz coisas que não são, de fato, áreas específicas que eles abordam?
1: Nossa, pergunta perfeita, perfeita, Fabrício. Essa questão de encontrar a tribo, primeiro, a pessoa ela precisa se conhecer, né? Ela precisa olhar para dentro para poder identificar quais são as minhas habilidades principais, o que eu domino, o que eu preciso melhorar. Fazer mesmo, sabe, esse trabalho de autoconhecimento, falar o que, que eu vou bancar, o que, que eu não dou conta de bancar sem se preocupar tanto com a grama do vizinho, porque o vizinho está fazendo dessa forma, está bombando, eu vou fazer igual. Não, peraí, aí, qual é a tua essência? Ah, quais são os teus conhecimentos? O que você domina? O que você vai sustentar no longo prazo? Porque... Produção de conteúdo é isso, né? É longo prazo. Como você vai se bancar começando com um tema, né, com assuntos que não domina, que não vai dar conta de levar por muito tempo e depois de pouquíssimo tempo? Ah, não, eu preciso mudar, não tá legal, não dou conta. Já começa, já começa esse caminho partindo do que você consegue fazer agora. Nesse momento, é claro que lá na frente pode mudar. Porque o que, que acontece? Tem aquele mito, Fabrício, de que... Ah, eu quero escrever, eu quero produzir um conteúdo para agradar todo mundo. Isso não existe. Não existe. As pessoas são diferentes. Não tem essa de agradar é todo mundo. É, é impossível. impossível. Então é mesmo pensar, bom, que tipo de pessoa eu quero atrair? qual é a galera, qual é a tribo que eu quero que fique aqui comigo por muito tempo, que tenha ideias parecidas com as minhas e tal, mesmo com contrapontos, que isso é super saudável, mas que lá no objetivo final a gente siga a mesma trajetória. Bom, definir aqui é essa galera que eu quero perto de mim. Então é começar a partir desse ponto, né? De fez o um mergulho, né, no mar de dentro, como eu costumo dizer, identificou uh, o que domina, o que quer fazer, o que quer bancar inicialmente e aí então apresentar isso para a galera. E aí vai sentindo, né, à medida em que for fazendo, vai sentindo a resposta dessa galera se assim, o pessoal tá curtindo, se não está, o que que precisa ajustar, né? No meio do caminho falamos aqui de enquete, né? O Cristo trouxe e o exemplo, a enquete ela traz aí uma luz muito, muito assertiva sobre como as pessoas se comportam em relação a determinados temas. Então é dessa forma que a gente vai ajustando e vai encontrando a nossa tribo. Mas esqueçam essa coisa de agradar todo mundo, isso não existe, a gente tem que agradar todo mundo que pense como a gente, ou então que tenha ideias muito parecidas, mesmo tendo ali algumas questões divergentes, mas que no objetivo final sigam o mesmo caminho. É, porque é. eu acho que tem muito essa fantasia, sabe? Nossa, mas eu quero ter um milhão de pessoas, de seguidores. Eu quero ser muito famoso, famosa. Cuidado com isso, porque quem atira pra tudo acaba não uhum. né, atingindo, de fato, quem a gente quer perto.
0: E você pode ter pessoas assim que vão te reconhecer como, poxa, eu conheço o Fabrício. O ser conhecido na rede, mas ele não é profissionalmente reconhecido. A gente tem pessoas na rede que tem centenas e milhares de seguidores, mas que só posta abobrinha.
1: Exatamente.
0: Sabe? O que, que adianta você postar abobrinha? O que, que adianta você ser uma pessoa ácida só para gerar engajamento? Mas no final do dia, você só gerou like e engajamento, porque não vão te chamar para uma reunião, não querem estar perto de você não querem bater um papo contigo, não vão te chamar para uma palestra, não vão te chamar para uma oportunidade futura. Valeu a pena? Não valeu a pena. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a estratégia de aparecer por aparecer. Isso. Porque é muito fácil. Sabe como é que é muito fácil você aparecer no LinkedIn? É só, por exemplo, eu vou fazer um post falando mal do Cristiano. Vou falar mal, vou dizer que ele é isso, X, Y, Z, que ele fez barco. isso, que ele me sacaneou. Qual a probabilidade disso não viralizar? Muito grande. As pessoas gostam de fofoca.
1: Uhum. O povo
0: brasileiro fofoqueiro é o povo brasileiro. né? Então, assim, é muito fácil você viralizar. Aí, no final do dia, o que isso agregou para você? Pouco ou é. quase nada, ou nada, né? O que tu é. acha, Cris?
2: Pois é, cara. Eu, eu sou da seguinte opinião também. Nós temos que construir uma rede de relacionamento e também de contatos de forma que aquilo seja produtivo até pra nós nessa questão de saúde mental mesmo, viu, cara? Porque a gente fica falando, às vezes, só da questão mesmo financeira, que é importantíssima pra nós, mas as pessoas se esquecem que quanto mais você consegue ser odiado dentro da rede ou então gerar polêmica, como você falou, para poder conseguir ganhar engajamento e conseguir 5 mil likes, qual que vai ser o preço disso depois? Das pessoas lotando a sua inbox ou lotando seus comentários com xingamentos, Chigado. com ataques. Que, na verdade, a gente sabe, gente, isso afeta, com certeza, a nossa estabilidade emocional. E não só isso. Qual é a impressão que você está passando para o mercado? Das pessoas começarem a mandar umas para as outras assim, nossa, mas eu sigo o Fabrício lá, eu sigo a Dalva. Nossa, não dá para seguir, é muita energia ruim e tal. Então hum. a gente esquece disso também, entendeu? Então, para mim, as pessoas precisam começar a se preocupar, sim, com essa identidade que elas estão ali construindo dentro da rede, porque as empresas estão de olho no que a gente posta assim, ah, mas isso é censura, Cris? Não, não é uma questão de censura. Tem coisas que a gente não falaria na vida real numa rodinha de amigos ou nos colegas de empresa. Por que que a gente chega na rede social e vamos expor isso aqui isso acha, né? de qualquer forma? Então, assim, eu acho que vale muito mais a pena a gente ter aqueles nossos 10 likes, aqueles cinco comentários mais efetivos do que bombar e chegar no fim da tarde, como você disse, não ter nada de concreto ou pior, né? Estar construindo uma coisa não sustentável que com o tempo as pessoas vão falar assim, olha, me desculpa, mas essa pessoa na rede aí eu não indico. Eu acho que o nosso nome vem antes de tudo, antes de rede social, antes de qualquer coisa, cara. Se a gente não passa credibilidade, uma hora isso vai por água abaixo, ainda mais em rede social, que a gente fica super exposto,
0: né? Eu levantei uma bola essa semana porque eu tenho visto muita gente fazer... Posts falando sobre política no LinkedIn. Isso daí é um tema que nem tá na pauta, nem tá aqui no nosso bate-papo, mas eu tenho essa dúvida e queria ouvir de vocês. Eu levantei essa bola porque a maioria das pessoas que são muito contundentes falando sobre política no LinkedIn são pessoas que não precisam, de fato, ser empregadas, correto? E eu, eu fico pensando assim, cara, eu acho que nem todo mundo precisa falar sobre política na rede social, no LinkedIn. Porque, no final das contas, você vai para uma entrevista de emprego, aí você pega uma pessoa com uma visão política diferente da sua e a pessoa te conhece do LinkedIn e você pode ser prejudicado. Ou então, o teu chefe que já te emprega vê uma postagem sua e aquilo pode te prejudicar. É diferente, por exemplo, para mim. Eu, Fabrício, eu sei que aqui o Descomplica, que é o meu empregador... É o meu único empregador, na verdade, porque eu empreendo e dou aula aqui. O Descomplica é uma empresa totalmente plural, totalmente diversa, que levanta várias bandeiras bacanas, bandeira da diversidade racial, de gênero, de tudo. Então, eu não tenho nenhum tipo de retaliação com a minha posição, que é uma posição diversa, é uma posição aberta, liberal. Mas, às vezes, a pessoa está numa empresa, numa empresa mais formal, ou então dentro de um banco, alguma coisa um pouco mais conservadora, e vai na onda dessa galera que está falando muito sobre política e acaba se prejudicando. Eu falo, eu, Fabrício, falo. porque, Poxa, eu já tenho uma trajetória de vida, eu exponho essa trajetória de vida, que é uma, uma trajetória que é uma trajetória suburbana, periférica, uma trajetória que fala sobre negritude. Eu levo muito tema de negritude pelo LinkedIn, porque é o um que me toca e eu acredito que a gente tem que falar nisso dentro das redes sociais e dentro do mercado de trabalho, porque é muito duro você viver durante um bom tempo no mercado sendo tolido com relação ao teu cabelo, a maneira que você se veste, a maneira que você se fala. Tudo meio que velado numa forma de racismo. Né? Aquele antigo boa aparência, aquela antiga conduta que as pessoas conseguem fazer uma volta ao mundo para dizer que você não tem que ser você mesmo porque você tem que se branquificar. Isso é um papo muito mais avançado, mas é o que eu estou falando nem todo assunto, eu acho que vale para todo mundo, eu acho que você tem que entender, por exemplo o que que você quer, o, quais são os limites que você pode chegar para um perfil que nem eu, que sou um empreendedor que não vou botar o meu currículo para ser contratado por ninguém eu falo se for de uma maneira respeitosa sobre o que eu quiser, inclusive sobre política, que a política vai afetar sim o mercado de trabalho vai afetar as relações das pessoas mas nem todo mundo precisa. Acho que pode se reservar para poder falar sobre isso com amigos, que nem o Cris falou, numa roda de amigos, num bate-papo, no um barzinho, para tomar no chope. Vocês têm essa impressão também?
1: Fabrício, eu super concordo com você. A gente vê muito né, na internet, nas redes sociais, as pessoas com aquela necessidade de ter uma opinião sobre tudo. Né? e não existe essa necessidade de expor opinião sobretudo nas redes sociais, até porque opinião sem uma fundamentação, né? se a pessoa ela não tem conhecimento sobre aquele assunto, mas ela quer a todo custo emitir uma opinião rasa, baseada em preconceito, ela só vai se queimar, porque numa discussão, num debate real, né, no sentido real da palavra, é um debate para construir, são pontos de vistas diferentes, mas cada um apresenta o seu, e no final um aprende com o ponto de vista do outro, não necessariamente tem que concordar, engolir ou aceitar, mas tem uma atitude respeitosa é o que a gente não consegue ver nas redes sociais. Mas o que eu percebo é justamente isso. Por que, que esse debate no sentido real da palavra não acontece? Porque as pessoas estão falando pelo que leu ali numa notinha no jornal, não tem nenhum embasamento teórico para discutir aquele assunto, mas quer estar ali defendendo com unhas e dentes aquilo que ela não domina, que ela não vive, que ela não experimenta, que ela não então, por isso que eu vejo tantas agressões verbais, as pessoas, enfim, tem cada discussão tão agressiva, é porque na falta de argumento entra a agressividade. Então, quando eu observo esse cenário, eu falei, cara, isso não, como você vai arrumar, isso vai ter solução, isso vai ter realmente uma condição das pessoas discutirem a política, discutir em preconceito. Saudavelmente, assunto. né? Saudavelmente. Mas por que que isso acontece? Porque as pessoas não têm argumento. Elas, como eu falei, leram uma notinha no jornal, aí pronto. Aí, não, já tem uma opinião formada sobre isso e eu vou para a rede vomitar isso daqui, porque é o que eu penso. É... E na verdade, não é. Ela nem tem aquela base para discutir. Então é como você falou, não precisa, muita gente não precisa fazer isso. Se ela não tem condições de bancar um debate, uma discussão até o final sobre aquilo, ela só vai se queimar.
2: É, e eu acho que principalmente dentro do LinkedIn... A gente tá ali falando do nosso trabalho, a gente tá ali expondo as nossas prestações de serviços, conversando com pessoas, tentando conseguir novos parceiros, novos empregos. Eu acho que tudo tem que ter um contexto. Então eu vou falar de política, mas o meu trabalho, ou aquilo que eu falo, o assunto que eu geralmente compartilho na rede, não tem nada a ver com isso? Então também eu não tô querendo só pegar uma modinha, uma onda e vou entrar no assunto da política para poder, olha, estou falando como todo mundo porque o assunto está bombando? Isso também não é bem visto. A gente tem que tomar muito cuidado de o quanto eu realmente tenho lugar de fala, como a Dava tá falando ali, ó. Eu tenho um lugar de fala para poder comentar sobre um assunto? Será que eu consigo trazer esse debate porque eu tenho conhecimento disso mesmo? Eu estudo sobre esse assunto? De que forma que ele afeta a minha vida? Ou eu só tô querendo engajar? Porque é aquela questão também. Quando a gente coloca essas coisas mais assim... Política, orientação sexual, essas questões do racismo e tal... A gente vai tocar em feridas que a gente vai ter gente que não entende nada disso... E vai usar o seu post para poder soltar um monte de xingamentos e coisas que vão, na verdade... Muitas vezes atrapalhar seus processos de contratação. Vão atrapalhar, de repente, assim as suas negociações com algumas empresas. Então é aquela coisa. Será que eu preciso levar isso para rede? E trazer esse tipo de coisa, esse debate para... Nada, pra ficar vazio, pra só simplesmente as pessoas encontrarem no meu post um mural pra colocar toda a raiva que ela tá sentindo, mas o que, que a gente ganha no final com isso? foi um debate muitas vezes vazio. Então eu acho que se tem alguma coisa relacionada com o que eu faço, com o que eu quero, de repente, mostrar para o mercado, igual o Fabrício falou, poxa, eu vou falar sobre a política relacionada ao mercado de trabalho ou como algumas questões políticas estão afetando a questão da inflação e o emprego. Tem formas de falar. Eu acho que o perigoso é quando a gente vem querer falar sobre ou isso ou aquilo, ou esse lado, ou esquerda ou direita. A gente vai entrar naquelas discussões que a gente sabe que não tem fim. E que eu acho que daí as pessoas se irritam no LinkedIn, porque elas falam assim, gente, a gente não tá aqui para ver isso. Não é que não vai ter política no LinkedIn. Eu acho que é, tudo é a forma que as pessoas apresentam o assunto, Sim. entendeu? Perfeito.
1: Perfeito. É exatamente isso.
0: Então, pessoal, a gente já meio que tá chegando a parte final do nosso bate-papo. Mas antes, eu queria saber de vocês o seguinte. Tem alguma história marcante que vocês tenham vivenciado no LinkedIn, tenha trazido para o mundo real ou vice-versa, que foi muito importante para vocês, que o LinkedIn fomentou isso? Olha, eu, assim,
2: de cara, assim, quando você perguntou aqui agora, já me veio na cabeça uma oportunidade de negócio, que eu acho que é bem bacana compartilhar, que, na verdade, foi pelo LinkedIn, em 2019, depois de praticamente ali cinco anos, seis anos trabalhando com LinkedIn, assim, todos os dias, praticamente, que eu recebi meus convites para minhas primeiras palestras internacionais. E eu sempre gosto de falar isso em aula, por quê? Porque, na verdade, eu perguntei para essas pessoas que entraram em contato comigo via inbox do LinkedIn, como elas me encontraram. E elas falaram assim, olha Cris, eu estava buscando palestrantes no Brasil para poder vir dar uma palestra para brasileiros nos Estados Unidos, seu nome apareceu no resultado de busca, então a gente fala muito sobre esse negócio de ranquear o nosso nome com palavra-chave, mas me marcou uma coisa que ela falou assim: Ó, mas de verdade, o que que me fez decidir assim trazer você pra cá? foi ver as consistências dos seus posts. Eu fiquei dando uma olhada nos seus últimos posts lá no LinkedIn e vi que você respondia a galera, vi que as pessoas sempre estavam interagindo com você e a forma com que você respondia essas pessoas me fez tomar decisão do tipo assim, olha, esse cara aqui, pelo jeito, é cara tem consistência no trabalho. E aí, olha que interessante, a gente pensa que é só preencher a gente pensa que é só mandar e oferecer nosso trabalho para um monte de lugar, sendo que às vezes uma oportunidade dessa... Quando é que eu iria conhecer essa mulher que me convidou para os Estados Unidos? Talvez na vida. Talvez eu nunca esbarraria com ela. Mas o LinkedIn que abriu essas portas, porque a gente está ali ó, exposto universalmente, digamos aí. Então aí já fica até uma dica em cima disso, não esquecer de ter o nosso perfil em dois idiomas, principalmente para começar pra gente poder aparecer em buscas no mundo todo. Então, isso foi nos Estados Unidos e no Japão. Foi através do LinkedIn 2019 que essas duas pessoas me encontraram e me chamaram. Então, para mim, poxa, primeira oportunidade internacional, LinkedIn, eu tenho, assim, um, um carinho muito grande por essa rede, né? Mas tu foi pro Japão, cara? Queirada! Fui cara, fui em, em outubro de 2019 eu fui para Tóquio e de Tóquio eu fui pra Hamamatsu que é uma cidade assim uma das maiores cidades do Japão com um público de brasileiros cara tanto é que eu achei muito impressionante que Hamamatsu as placas estão em japonês, em inglês e português na cidade Pô, porque tem um, um dos maiores assim, maior número de moradores japoneses, e aí eu fui lá palestrar para brasileiros que moram no Japão, cara. E assim, que experiência, tem até, até tufão, tufão, terremoto, foi uma coisa assim meio experiência. <risos> foi contundente, <risos> <completa> <risos> de Japão, mas mas foi bacana, cara. Tudo que o LinkedIn proporcionou, né? É
1: impressionante essa ferramenta, né, Cris? Eu, nossa, é muito incrível. Você agora tocou num ponto. Olha só que interessante, você foi convidado por conta da forma como você se relaciona nos comentários. Fica a dica aí para a galera, né? Eu também já percebi isso ah, nas tuas postagens. Eu falo, gente, olha como o Cris acolhe as pessoas nos comentários, respondendo comentários de todo mundo, super acolhedor, super carinhoso, dando atenção para a pessoa... A gente acha que isso não é nada, isso é uma coisa pequena. Será que vai fazer diferença? No longo prazo, é o grande diferencial, viu? Parabéns, Cris, pelo teu trabalho. Poxa, obrigado. Mês passado, eu fui convidada, né? falando aí de, de palestra internacional, eu recebi um convite da fundadora de uma associação de mulheres empreendedoras no eixo Europa-África. Recebi esse convite para participar de uma live com mulheres empreendedoras. Uh, tinha mulheres em Londres, em Cabo Verde, Angola, Portugal. E foi por conta do LinkedIn. A fundadora da associação acompanha o meu trabalho lá e super quis me chamar para participar desse evento. E... Todo aquele reconhecimento né, que a gente percebe no decorrer do evento, o carinho das pessoas, é que, de fato, elas estão além mar, né? Ali acompanhando o nosso trabalho. É incrível, é muito, muito gratificante receber todo esse reconhecimento, uh, ser convidada assim, para fazer algo fora do Brasil em função do conteúdo que a gente produz na rede, né? É uma construção, é uma conquista que vem em cima, né? Pautada naquilo que a gente defende, do que a gente constrói, na nossa consistência, na produção de conteúdo. Então, essa é a minha experiência mais recente, assim. Eu também já tive o meu momento Beyoncé, de ser na <risos> época... Na época em que ocorriam ali os eventos presenciais, eu não sei se a galera ainda se lembra disso, mas existiu essa época. Poxa. Até num, num evento que eu te conheci, Fabrício, do Insider, num evento do Insider. Legal. Legal. Chegou uma moça, pra mim, gente, foi um momento, assim, muito Beyoncé mesmo, né? Da pessoa chegar com as mãos, assim, no rosto, Dalva, é você? Aí eu ficava olhando pros lados e eu falei, bom, Dalva sou eu mesma, né? <risos> Mas aquele carinho aquela postura de fã, né? A pessoa não tava acreditando que estava no mesmo evento que eu, que eu tava ali, que ela ia me abraçar, que ela ia, enfim... Falei gata, olha só, você vai para onde? A gente vai sair daqui, vamos pegar o metrô juntas, sabe? Então, é. foi um momento também bem importante e falar, caramba, isso acontece, né? Porque a gente acha que isso não tem possibilidade de acontecer, mas acontece. Ah, então, com base em tudo que foi dito aqui, o Cris reforçou muito essa questão da autoridade, do que vai escrever, sobre o que escrever, o que você realmente quer com esse conteúdo é, qual é a mensagem que você quer passar porque a gente vai colhendo os frutos, sejam eles ruins né, ou uhum. muito bons ou excelentes frutos
0: é, porque da mesma maneira que você por exemplo, vai encontrar alguém na rua para querer te abraçar ou então querer saber como é que é, você pessoalmente você pode encontrar alguém para te dar um pesco também, né? Sim. Então tem que ficar bastante esperto também
1: o Fabrício, eu tenho amigos que já receberam ameaças mesmo. Olha, se eu te encontrar na rua, eu passo o carro em cima de você, sabe?
0: Olha que absurdo.
1: É isso.
2: É aquela coisa, né? Eu acho que a exposição em qualquer meio digital... A gente está sujeito a isso, né? Porque a gente passa a ser visto por um monte de gente que talvez nunca faria parte da nossa roda de amigos, nunca se interessaria pela nossa personalidade, nunca acharia a gente uma pessoa bacana. Isso é normal, a gente está lidando com gente que só nos segue porque o algoritmo mostrou essa pessoa para ela e ela só nos resume a um avatar, a uma fotinha, uma descrição e no máximo os três posts mais recentes. Daí ela já tira uma conclusão de quem é o Fabrício, quem é a Dalva como um todo. Então acho que a gente tem que lembrar disso também. E quando a gente entra nessas redes sociais, essa exposição pode ser muito benéfica, mas a gente tem que lembrar que muita gente vai julgar você por coisas que ela não conhece sobre o seu trabalho. Por isso que é importante de tempos em tempos, até porque a gente começa a ter novos seguidores todos os dias, a gente retomar alguns assuntos de algumas coisas que a gente já falou lá atrás... A gente retomar algumas coisas históricas também de alguns trabalhos que você já fez. Porque senão, as pessoas também pensam que, poxa, o Cris, o Fabrício, a Dalva são muito ativos no LinkedIn, são conhecidos, bombo. Ah, gente, para eles é fácil a vida, eles são famosos no LinkedIn. Nossa. Mas imagina que sempre foi assim. E não é bem assim. Não. Cada um tem um momento de construir esse passo a passo. E eu acho que para quem tá ouvindo a gente é aquela coisa, né? É ter essa paciência e ir fazendo devagarzinho aí o seu trabalho, que uma hora você pode encontrar dentro daquilo que você espera da rede, às vezes sua meta é igual o Fabrício falou, não é ter um milhão de seguidores. Sua meta é, de repente, conseguir três, cinco clientes por mês e tá feito sua vida. E, às vezes, você não precisa nem fazer um grande esforço. Da sua casa, do seu quarto, fazendo um post no LinkedIn, você pode olhar aqui e falar, poxa, 3 mil pessoas alcançadas. Eu tô falando com 3 mil pessoas do meu quarto de casa, eu aqui no interior de São Paulo, por exemplo. Então, é muito louco esse poder também que a gente tem de alcance,
0: escondido, de trás de uma telinha, né? É, e a gente nem percebe, cara, dá uma tava falando esse lance das pessoas abordarem, já aconteceu algumas vezes assim comigo, vou te falar, é, no supermercado, pô, teu o Fabrício, eu falei, pô, sua, na faculdade, quando eu era coordenador de uma faculdade, você é o Fabrício, eu falei, sua, eu tava em Paraty, cara, eu tinha acabado de chegar na cidade, eu moro aqui na cidade do Rio, eu mal entrei numa lojinha, aquela lojinha de souvenir, a menina... Oi, você é a Fabrício? Eu falei, professor. <risos> então é, é engraçado, assim, mas eu vejo tudo com muito carinho, assim, porque a gente também que se expõe, a gente, de certa forma, meio que procurou isso, entre aspas, né? Senão a gente não iria querer se expor e tudo mais. Então tem que tomar bastante muito cuidado, assim, com o que a galera. O que tu posta porque pode reverberar para sua vida física, de uma certa maneira. Então, pessoal, chegamos no final do episódio. Aí a produção vai colocar aquela lamentação de o Soares, sabe? Ah. <risos> Gostei muito de fazer esse episódio com vocês. Foi um bate-papo de amigos, assim. Não foi nada muito formal. Eu tava até conversando com o pessoal aqui da produção que gente boa pra bater papo não tem como ser episódio ruim. Então eu acho que aqui não foi diferente. Pra galera que só assistiu esse, que tá chegando agora. Gostou do conteúdo. Não deixem de conferir o primeiro episódio que rolou, que a gente falou sobre como fazer uma estratégia de carreira. A gente teve a presença da nossa professora aqui, Andréa Krug, do Éder Monteiro. E foi muito bacana, foi muito legal, e que vai agregar também na vida profissional e, inclusive, juntar esse conteúdo que a gente falou aqui sobre LinkedIn. Quero deixar o um espaço para vocês aqui se despedirem, fazer o um jabá de vocês, deixar a hashtag de vocês. Fica à vontade, Dalva.
1: Oi, gente, foi um papo incrível, né? Se deixar, a gente fala até... É. <risos> até amanhã, é tanto assunto, é tanta coisa bacana pra gente compartilhar. Mas eu já agradeço de coração, foi incrível, cola no corre, maravilhoso, uh, sensacional mesmo. Bom, eu tô no LinkedIn como Dalva Correia, tô no Instagram como Dalva Correia Oficial, são as redes que eu mais uso. Na verdade, é LinkedIn, tá, gente? LinkedIn, que é a minha segunda casa mesmo. Tá bom? E quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, uh, mandar uma mensagem, boxe. Eu trabalho com os treinamentos, né? Em empresas de comunicação escrita, tem mentoria individual, tem consultoria, tem curso online, enfim. Tudo pra gente conseguir soltar a voz na escrita e conquistar aí os espaços, conquistar o lugar aí ao sol. Beleza? A batida perfeita. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Descomplica. Um grande beijo.
2: Galera Descomplica, brigadão aí pela oportunidade de participar aqui do Cola no Corre. Poxa, que convite legal. Falar de LinkedIn, falar de oportunidade é uma coisa que a gente, assim brilhe os olhos porque a gente sabe como isso pode mudar a vida e a carreira de muita gente então quem quiser aí se conectar comigo e continuar esse papo esse debate vai me encontrar nas redes sociais como Cristiano Santos mas para facilitar no meu site tem o um link para todas as minhas redes sociais então quem quiser entrar aí Santos Cristiano .com.br Entra lá, santoscristiano.com.br, lá no site também tem vários materiais, palestras na íntegra, vários materiais para consulta para a gente continuar estudando LinkedIn e redes sociais e a gente se encontra aí em outros papos com certeza. Obrigado, Dalva, obrigado,
0: Fabrício. Show de bola, então pessoal é isso. Aproveita, segue a gente lá no LinkedIn, pessoal do Descomplica, tanto a faculdade Descomplica quanto eu, Fabrício Oliveira, beleza? No LinkedIn, eu sou Fabrício Oliveira, no Instagram, Fabrício Oliveira RJ, e aqui nas aulas do Descomplica você não tem pra onde fugir vai ter que ficar aguentando a minha cara, não tem jeito <risos> beleza, pessoal? então, ó, beijão, até a próxima e tchau então, pessoal, é isso vamos ficando por aqui se você curte conteúdo sobre carreira tá aí querendo melhorar o seu corre segue a gente aqui nas redes sociais arroba descomplica.pós e faculdade descomplica e mande pra gente sugestões de episódios aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberto a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau!